0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, ya estamos en la cita con vos y desde Chile nos llega nuestra sabia Fabiola Escobar, especialista en PNL, que hoy trae un tema llamado Programación Mental Actual y Futura. Bienvenida Fabiola a este espacio, esto es Citas. Soy Elisa Peirano, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por tu bienvenida. Bueno, acá estamos con Angie para escuchar cómo... ¿Qué es esto de la programación mental? Bueno, hay una disciplina que se llama programación lingüística
0: y que específicamente atiende las palabras que nosotras ocupamos en forma inconsciente o consciente de cualquier tema. Cuando hablamos de nuestra programación actual, nos hemos dado cuenta que lo que nosotras estamos hablando en positivo o negativo está ya creado por el pasado, Uh -huh. En el pasado, si nos quejábamos, probablemente hoy día tenemos un resultado indeseado, programado a nivel inconsciente. Si en el pasado hablábamos positivo, de la vida, del país, de los hombres, del amor, probablemente vas a tener hoy día un estado programado, actual, positivo. Uh -huh. Cuando hablamos de esto, tenemos que estar muy conscientes de qué palabras estamos ocupando hoy, porque esto que estamos hablando hoy
1: es lo que estamos programando para el futuro. Bien, ahora, danos un ejemplo para bajarlo a tierra, esto que decís en concreto.
2: La
1: no es solo el presente pues sino el puesto, futuro. Nosotros hoy día
0: el presente que tenemos es el resultado de nuestro pasado, Uh -huh. y el futuro que deseamos llamar va a ser el resultado de nuestro estado actual de uh -huh. nuestro presente entonces ¿qué palabras tenemos que estamos hoy día con resultados indeseados en el plano político en el plano económico que seguro en el pasado hubo mucha descalificación y mucha crítica a personas a instituciones a la misma familia y yo responde la programación actual a lo que nosotras conversamos hablamos criticamos y descalificamos hasta destruimos con nuestro lenguaje entonces que tenemos hoy probablemente una familia destruida o tenemos un país destruido o tenemos una región esto en todos los planos ¿eh? emocionales puede ser que hasta el cuerpo lo tenga destruido porque quizás años o meses atrás yo decía que no importaba tomar más de la cuenta, que a mí no me pasa nada si consumo drogas, y como estamos continuamente con esas palabras, eh, de un momento a otro queremos una explicación de por qué tenemos lo que tenemos hoy. Entonces el ejemplo simple y básico es el cuerpo, el cuerpo hoy día está enfermo, el cuerpo hoy día tiene depresión, el cuerpo hoy día tiene anorexia eh, o cualquier otro, un dolor de cabeza, es porque sí o sí, en forma inconsciente otra vez, has programado ese estado y ya está tan estudiado que se sabe incluso las palabras repetitivas que hemos ocupado y que hemos instalado. Por consecuencia, el cuerpo hace lo que la mente dice.
1: Acá tenemos una, una consulta, pero no la quiere hacer. <risa> por ejemplo, una tremenda contractura, ¿no? Que te agarra en la espalda. Eso sí. que lo programaste antes. No, en, en el
2: hombro. ¿O ¿Cómo haces para Al...
1: desactivarla para el futuro? ¿Para claro. a, Vamos a hacer un ejemplo... Una eh, consulta en vivo. terapéutica. <risa> te, te va a ver la te paciente, gusto, te va a una paciente y te dice, tengo una tremenda contractura en el hombro.
2: Sí, como plato
1: por ahí. Sí.
0: Bueno, el significado es porque en forma inconsciente, voy a repetir mucho esa palabra porque nadie quiere tener un dolor ni una contractura, mm. en forma inconsciente te has cargo de muchas cosas, entonces ya tu cuerpo cuerpecito <ríe> le, cuesta sostener, le cuesta mantener y sostener el peso de alguna o muchas situaciones y eso hace que tu cuerpo esté contracturado y con dolor, además mm. del peso que ya tiene consciente hay un dolor, por eso duelen tanto las contracturas. Entonces, además de tener peso de situaciones no resueltas, es porque te duelen. Entonces hay desagrados que hay conflictos que no están resueltos. Uh
2: -huh. Me estás mandando a terapia, entonces. Sí, <risas> claro. Ahora, para el
0: dolor, hay, por supuesto, muchas técnicas y herramientas. Sin embargo, la más, yo diría, poderosa es descubrir qué palabras necesitas mm. para que tú te sientas dolor. Ejemplo, si hay personas que a ti te afectan y genera, generan una carga o hay problemas que te generan una carga, tú tienes que hoy día reflexionar qué hacer para que te dejen de afectar. La existencia de una persona que a ti te incomoda, te desagrada y es una carga para ti, ¿qué haces para que te deje de afectar? Uno de los ejercicios más interesantes es visualizarte tú protegida para que te deje de afectar la existencia o la conducta repetitiva desagradable del otro o el lenguaje destructivo del otro. ¿Cómo te proteges? Usando la palabra protección, si tienes una creencia espiritual, ocuparás la creencia espiritual, si tienes la creencia en un medicamento, usarás el medicamento, pero tu foco a programar estar sana es mantenerse siempre protegida. Uh -huh. Por ejemplo, Fabiola, ¿qué tendría que repetir? La palabra protegida, si tienes, es como profunda protección ...y curación... ...a mi mente y a mi cuerpo... ...y para anclarlo... ...más poderoso... ...la mente necesita ver para creer... Uh -huh. ...te puedes visualizar dentro de una esfera de luz... ...acompañada... ...de ángeles... ...si tú crees en los ángeles... ...si tienes alguien... ...que está en otro estado espiritual... ...que nosotros llamamos muertos... ...a lo mejor son tus aliados de poder... ...y de protección... ...y puedes instalar a tus padres... ...o a esos familiares que están en otro estado que te protejan, imaginándolos uno a cada lado tuyo. Y vuelves a repetir, profunda protección, profunda curación o sanación. Eso sí estamos hablando de la materia, del cuerpo que duele.
2: Uh -huh.
0: Imagínate una familia que ha tenido un accidente, imagínate un gobierno o ejes de poder que están dando destrucción, maltrato y solo basta escuchar las palabras que ocupan y tú entiendes por qué está como está todo no tan solo en tu país acá también, solo son críticas, solo son descalificaciones muy groseras aunque tú me digas real roban, aunque me digas que es real estafan, sí esa es una conducta pero eso se llegó porque claramente hubo un colectivo Hubo una sinapsis colectiva, ciudad, región, país, que hablaba palabras muy destructivas. Y eso es el ejercicio, es darnos cuenta, estar consciente de que un granito, una persona puede unir a otra en estar simplemente en obligarse a hablar en positivo, aun cuando tengamos muchas, muchas dificultades.
2: Qué bárbaro, ¿no? Es, a mí una vez, en esto que decís, ¿no? Porque mucha gente cuando por ahí uno entra en esto, gracias a tus columnas y demás, eh, y escuchas a alguien que se habla mal a sí mismo, por ejemplo, ¿no? Y vos le decís, no te hables así, y como que eh, empezás a tratar, ¿no? De, de, humildemente de, de decir, bueno, voy a usar otras palabras porque esto ya sabemos que, que te programa de alguna forma a la gente, o, o bueno, te hablo en primera persona también, te cuesta como hablar desde un lugar que no estás sintiendo, ¿no? Como decir eh, estoy bien, cuando en realidad mm. por ahí tenés ganas de decir estoy mal, porque está esa creencia como sí. de que estás mintiendo, ¿no? Como que no, pará, no te voy a decir algo que sí. no. Y yo escucho como sí. de vos esa, a... esa fuerza de, de que sí, de que a pesar de que no te sientas así, o que el otro no se sienta así, hay sí. que a, a hablar en positivo. Yo te voy a argumentar la fuerza
0: que tengo en decírtelo. Uh -huh. El cerebro solo obedece lo que escucha y lo que ve, no lo que siente. Voy a repetir, el cerebro es tan inteligente que nosotros en forma automática decimos ver para creer. Uh -huh. Por lo tanto, si tú asocias la imagen de ver algo y de decirte cada día más sana, me siento protegida, ...estoy protegida con mis ángeles... ...con mis padres... ...o con Dios... ...el cerebro no te cuestiona... ...si es verdad o mentira... ...el cerebro no te pide que lo sientas... ...el cerebro te pide... ...una orden lingüística... ...porque funciona... ...desde la orden mental... ...esta es la gran explicación... ...cuando tú te sientes mal... ...cuando tú te sientes mal... ...te duele algo... ...te estoy con dolor de cabeza... Eh, ...te dieron un diagnóstico lapidario tú al escuchar eso, ¿qué hace tu cerebro? ¡Cree! Si tú ves algo que te desagrada y te molesta, ¿qué hace tu cerebro? ¡Cree! Por lo tanto, la orden mental que le estás dando, a través de estos dos canales, visuales y auditivos, el cerebro lo único que hace es obedecer. Mm. Entonces, el tema de nosotros, que somos sensibles, que tenemos que sentir para creer, que tenemos que sentir para avanzar, es el grave error por eso la gente no avanza que dice hoy cuando yo me sienta bien voy a empezar a hacer deporte cuando yo me sienta bien voy a poder estudiar nada que ver cuando tú veas y escuches que el cerebro tiene la orden de ok puedo estudiar puedo crecer puedo avanzar puedo crear mi empresa desde la lógica te va a pedir plan de acción, recursos, una serie de cosas. Estamos hablando del poder mental y cómo programamos el estado actual y deseado. Mm. Por supuesto, es un tema acá donde podría dar muchas técnicas más concretas, pero a mí me interesa mucho explicar cómo funciona el cerebro. Por eso necesito que se den cuenta que para yo programar algo no necesito sentir, ni tampoco creerlo imagínense, solo necesito darme la orden mental que a mí siempre me va bien siempre tengo resultados espectaculares siempre me funciona todo siempre un sexo espectacular siempre estoy contenta cada día el sexo que tengo es más espectacular, cada día me siento, me veo me escucho más bonita entonces el cerebro escucha y obedece, ni siquiera te cuestiona, somos nosotras o nosotros que tenemos historia, memoria, resistencias, negaciones, y fíjate que desde ahí cuestionamos, hmm. ¿se entiende?
2: Espectacular, o sea, parece tan... Tan sencillo, o sea, es tan sencillo, ¿no? Pero yo creo que esto que vos decís de las creencias, las vivencias, te hacen creer que es algo más profundo lo del cerebro, ¿no? Y, y por ahí es hacer este ejercicio que vos decís de, de hablarte como si fuera cierto, porque el, el ¿Sí? la orden lingüística es lo que obedece el cerebro, ¿no? Y bueno, darnos esa oportunidad de ver qué pasa.
0: Claro, y además está todo medido, queridas. Sí. Científicamente, yo... Tengo que demostrar esto, esto es una tarea, una teoría, puede ser un discurso, una charla muy linda, no, 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 esto te ha demostrado desde la neurobiología, con frecuencia, con cantidad, si tú te repites esto, el cada día más sana, el cada día sin dolores, el cada día me siento mejor, o el lenguaje que tú quieras, siempre me va bien, son palabras hipnóticas que no tienen filtro en la mente, entran directo al inconsciente. Entonces, cuando tú tienes este conocimiento, lo que ocurre es que si tú te lo repites tres a cinco veces al día, por dos a tres semanas, nosotros los especialistas en programaciones te garantizamos el resultado. ¿Pero qué ocurre con el cerebro? Aparece la resistencia, la duda la memoria del pasado, que alguna vez yo hice esto mismo y no me funcionó. Entonces cambiamos el tono de voz y empezamos <risas> a arrugar. Empezamos a hacer un gesto en la cara, inclinamos la cara para un lado, la cabeza para el otro, porque estamos comunicando la duda. Entonces yo te invito a que específicamente atendamos la duda, porque es natural, por tu historia porque probablemente has tenido resultados indeseados, entonces, cuando tú tienes esta claridad, lo único que tienes que hacer, como les digo yo a todos, es repetir, y obedece la orden mental, si ni siquiera te mandamos a hacer la acción, yo no te digo, anda a estudiar, eh, anda a hacer el negocio, no, yo te estoy una orden mental para que recién el cerebro, una vez que lo escuche, lo aplique y te mande la emoción recién ahí la sensación si yo le digo cada día más linda la credibilidad puede ser cuando yo me sienta linda o cuando yo me vea linda o cuando alguien me diga que estoy linda, entonces el cerebro que es inteligente me va a decir resultados, ¿cuáles son los resultados? cuando yo me sienta linda cuando yo me vea linda, cuando yo me escuche linda, el cerebro te va a decir ninguna de las anteriores. Entonces aquí viene más profunda la orden mental. ¿Qué es un resultado de cada día más linda? Un cerebro va a ser bajar de peso. Para otro cerebro es ponerse pestañitas. Para otro quizás es tonificar el cuerpo. Entonces cada cerebro además tiene criterios y especificaciones diferentes, por eso cuesta tan comunicarnos creen algunos que es la ropa, o el cabello entonces, además de modelar el resultado tenemos que hacer descripciones específicas de lo que es ser bonita o estar sana o tener dinero especificar, porque el cerebro si no le das la orden lingüística
2: pasa de largo la información Fabiola, cuando vos decís repetirse eso tres a cinco veces al día, ¿hay diferencia entre cuando uno se lo dice a sí mismo, como en, digamos en voz de pensamiento, en voz baja, o cuando lo decís en voz alta? No hay diferencias. Puedes decirlo en voz alta, que se
0: escuche, eso se llama auditivo externo, o lo puedes decir con voz interior, que se llama auditivo interno. Si la pregunta es más poderosa desde qué es lo mejor, mm. yo te diría que la voz interior. Si estás en silencio escuchando a mí, puedes decir adentro de ti, cada vez tengo menos dolor, cada vez me siento mejor. Tú me estás escuchando, pero te estás dando la orden adentro. Uh -huh. Estás trabajando, entrevistando a otra persona y te estás diciendo adentro, cada vez más liviano mi cuerpo, cada vez más sano. Entonces, el auditivo interno, con esta frecuencia y con esta repetición, entra y como todas las cosas. Todo lo que estudiamos, las profesiones que ustedes estudiaron, fue solo por repetición. ¿Cómo se aprendieron? Lo que se aprendieron fue por repetición. Nadie les cuestionó si tenían que sentirse bien en la asignatura o en la materia que tenían que estudiar. Tenían que hacerlo nomás. Uh
2: -huh. Es lo mismo. Espectacular. Y además, pensando en, en lo que pasa... Cuando uno no, no habla en positivo es que por ahí estás en una reunión con un montón de gente o entrevistando a alguien, como vos decís, y por adentro estás con la conversación de cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele. Entonces, claro, después pasa lo contrario a lo que estás diciendo ahora, ¿no? Lo más impresionante es que el cerebro le hace caso a lo que está escuchando. Tú estás
0: entrevistando a una persona y tu auditivo interno dice me duele, me duele, no sé qué
2: hacer. El cerebro te va a mandar más dolor.
0: <risa> Más dolor, porque
2: está, está obedeciendo la orden. Buenísimo, buenísimo, Fabiola. La verdad que a mí me viene bárbaro escucharlo. Creo que no estamos acostumbrados eh, a esto, ¿no? Pensamos que por ahí es inocuo lo que uno se dice, total nadie te lo escucha. Y como vos decís, después el futuro, claro, te pasa la factura de lo que conversaste con vos un mes atrás, o toda la vida, no sé. Claro sí, sí, sí,
0: bueno estamos llenas de programaciones sí. y si nos enfocamos en el dolor que tú tienes hoy o en la contractura o en el peso que ya tienes visualiza que el peso es pluma bit, no sé cómo se dice allá en Argentina eh, esta masa blanca que es muy liviana sí. no sé si hay algún sinónimo de pluma.
2: ser tipo goma espuma ¿Te conocen? claro tipo el relleno de los almohadores sí.
0: huh. eso puede ser y visualiza que sostienes eso que es como espuma lo que tienes. Entonces tu mente seguro trajo, mientras yo te hablaba, las imágenes de las personas, la situación que te tiene así, con dolor o con mucho peso. Entonces el cerebro solo obedece. Entonces agrégale a una imagen de ese peso o de ese dolor que tienes encima o arriba de tus hombros una montaña de espuma. Mm. Y le agregas un aroma delicioso a canela, limón y te vas ayudando con los sentidos para que después tú me digas, Fabiola, me dio sentido, porque tiene aroma, sientes la liviandad, te empieza a gustar y tu cerebro necesita verlo. Entonces, activamos los cinco sentidos para que también el cerebro obedezca como los dioses. Bien. Ese es otro truco para probar tenemos todos los sentidos no, no funciona entonces lo que tenemos que programar si quiero estar sana, si quiero que nos vaya bien si queremos tener dinero, yo lo tengo que ver lo tengo que escuchar, lo tengo que tocar lo tengo que oler, aroma y sabor
2: mm.
0: y el cerebro siempre está bloqueado en el sabor es como cuando decimos no me gustó la conversación que tuve ¿y qué sabor tuvo? usted me acaba de decir que no le gustó ah bueno es una forma de decir no, responda <risa> ¿qué fue lo que no le gustó? ah, que tenía un sabor ácido ¿y el aroma? ay, no sé un aroma malo sin embargo el canal que vio que escuchó y que a lo mejor tocó a esa persona empieza a tener un registro a lo mejor neutro, pero hay dos sentidos que están generando interferencia. Y por eso decimos no me gustó la experiencia, porque no fue lo que viste, no fue lo que tocaste o lo que escuchaste, fue lo que generaste un sabor y un aroma a nivel inconsciente. Hmm. Entonces hay que aprender que para que nos vaya bien y programar algo lindo, tenemos que tener los cinco sentidos activos. Y por eso hay que anclar aromas y sabores, para que yo te diga, me gustó la entrevista, porque es un sabor a fruta, a mandarinas, entre esa mezcla de ácido y dulce que a mí me encanta. Listo, fluye la entrevista, por
2: ejemplo. Buenísimo Fabiola, bueno, creo que muy interesante, muchísimas gracias por, por compartir tu saber con nosotros y bueno... Nos vamos con tarea para el hogar. Encantada, cuando deseen nos organizamos en los horarios. <risas> Gracias, Fabiola. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Bueno, así pasaba Fabiola Escobar. Wow, chicas, qué nota, ¿no?
1: La, la, la llevaste muy bien, Angie, muy aplicada. <risas> el consultorio el online. El consultorio
2: online te quedó bien. Ahora, una simple contractura, o no, simple, digamos, que es algo que escuchás a todo el mundo, no, me duele el cuello, la postura, no sé qué. Bueno, desde esta mirada de la programación tiene otras connotaciones, ¿no? Me encantó. Espectacular.